0: Hier ist die Irgendwas mit Medien-Challenge mit Hämmer Ulrich und Bernd Zipper. Jabberfish, Jabberfish. <lacht> <lacht> eigentlich bist du ja der Musiker hier. Also genau,
1: ich, aber, aber ich nicht mit Singen, das würde nicht gut kommen.
0: Ich kann auch sehr schlecht singen, ja? aber ich bin auch äh, dabei noch der schlechteste Gitarrist in ganz Essen. Also ja, ja. kann die Gitarre halten, also das ist, das ist dann alles. Äh, du. Äh, schön, dass wir wieder Zeit voneinander haben. Ich äh, habe alle anderen Themen mal rausgekickelt, weil mir ging was durch den Kopf. Warum ist Print weniger wert als online? Ist ja so gefühlt, oder? Das ist spannend, ja.
1: Ja, ja. ja. Auch immer eine Diskussion.
0: Ja. Und dazu muss ich dir was gestehen. Normalerweise trinken wir immer ein Bier, aber ich habe es verpennt, Bier zu kaufen. Mhm. Ja, was hast du denn? Ich habe, du kannst dreimal raten. Ah, ein Quellfrisch? Natürlich. Quölfrisch. Ah, okay, ja.
1: Genau, ein ja. Kleines heute, weil ich dann noch für die Musik unterwegs bin.
0: Okay, ja dann. Ich habe auch was Kleines, guck mal hier. Ähm, ich habe oh. nämlich gesagt, gut, wenn ich kein Bier habe, dann habe ich was Kleines, Schwarzes. Ja, Passt ja irgendwie zu meinem Outfit und so. Ähm, und zwar ein Tannhäuser. Und der ist gemacht von äh, grünen Walnüssen. Ne, aus, aus grünen Walnüssen, aber von Alexander von Prümmer, ein lieber Freund von mir. Eigentlich äh, ja, Designer, kann man sagen. Der macht auch Möbel, aber ist in erster Linie natürlich Artdirektor und der hatte immer so ein... So ein Händchen für Gestaltungssachen. Und das hat er jetzt probiert. Und zu ihren äh, unseres Podcast trinke ich heute mal ein Schlückchen sehr auf schön. dich. Ja? Ja. Also Walnüsse übrigens heißen bei euch Baumnüsse. Ne? Das sind die Baumnüsse, Baumnüsse. Ja, genau. Ja, genau, ja. Zum Wohl. Hm. Man könnte meinen, es ist sehr süß, aber es ist sehr lecker. Und ähm, es ist wirklich, guck mal hier, gemacht worden. Steht auch drauf für Buddy.
1: Ja? Hm.
0: Ja, also ich finde es voll. Äh,
1: das musst du mal lüften, dieses
0: Geheimnis ja. mit dem Buddy. Äh, du, das ist ganz simpel. Alles, was ich privat mache, mache ich als Buddy-Zipper und alles, was ich dienstlich mache, als Bern-Zipper. Warum? Weil ich ja viele Podcasts mache und deswegen trenne ich das immer so ein bisschen. Also, wenn ich so meine privaten Aktivitäten mache, also das, was so vielleicht im Gastrobereich ist, immer ein Gastro-Podcast noch, oder was äh, ich im Musikbereich mache, wenn ich da so, ja, ich sag mal, man nennt das wohl produzieren, ich sag's äh, provozieren. <lacht> 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 Ähm, was ich da so tue, dass, das läuft alles unter Buddy, damit das mit meinem normalen Geschäft als Berater nicht durcheinander kommt. Okay. Das ist so die Idee. Aber ich will es nicht missen. Ja, ähm, äh, Print ist weniger wert als online. Ähm, mhm. Gefühlt. Mhm. Warum ist das so?
1: Ich finde es bekloppt.
0: Ja, ja, ja.
1: Es ist ja vom Material her, eigentlich
0: ist es ja mehr wert. Also bekommst mehr. Ja, eigentlich schon, aber... Ähm, wenn ich mir jetzt überlege, ich habe gerade mal tagesaktuell nachgeguckt, bei Wir machen Druck, großer Online-Drucker in Deutschland. Ähm, wenn ich da 100 Visitenkarten äh, in einfacher Form produzieren lasse, kosten mich die inklusive Mehrwertsteuer als Endkunde 8,43 Euro. Umgerechnet in der Schweiz wären das wahrscheinlich 89,80 Franken. <lacht> Keine Ahnung. Hör <lacht> ein Scherz, Entschuldigung. <lacht> ähm, aber dann entsprechend die Visitenkarte ohne Mehrwertsteuer wäre bei 7,08 Euro. Und wenn ich jetzt mal so durchschnittlich ähm, ja 20% Marge, wahrscheinlich bei Visitenkarten nicht so viel, aber ich ziehe das jetzt mal einfach pauschal runter, dann bin ich bei äh, Kosten von 5,66 Euro mhm. in etwa, äh, was so 100 Visitenkarten äh, ja in der Herstellung kosten dürfen. Und ähm, jetzt bin ich mal hingegangen, habe das mal gegenübergestellt, gegenüber anderen Sachen, äh, wo wir eine gewisse Wertigkeit haben. Also eine Wertigkeit kennst du, das ist die Währung iPhone, ja. Mhm. Also heutzutage ist man ja im kreativen Bereich gar nichts mehr ohne iPhone. Und jetzt schätzt doch mal, was die Herstellungskosten für ein iPhone 12 sind.
1: Ui, das wollte ich schon lange mal checken, aber ich habe wirklich keine Ahnung. Schätzt doch mal, jetzt also komm, sag mal was. Ich denke, unter 100
0: Euro. Nicht ganz. Also die Herstellungskosten, da dürfen wir jetzt nicht nur einbeziehen, eben was das Gerät wirklich kostet, sondern dementsprechend auch, Verpackung und all den ganzen Kram. Ah, um Entwicklung drei. und Dauers, ja. Also. ja, ja, ähm, okay, Also Apple. anteilige Entwicklung liegen wir mhm. bei 341 Euro. Okay. Aber es wird eben verkauft für ja, durchaus auch 1120 Euro. Ja, ja. ja, ja. Das äh, ist schon nicht schlecht. Aber der Zwischenhandel darf auch ein bisschen was verdienen. Nicht ganz so viel bei Apple. Äh, was denkst du denn, was so ein Galaxy kostet? So ein Note Ultra 20. <lacht> also dieses Flaggschiff. Also jetzt nicht das ganz neue, aber das... Äh, dass da ungefähr vor einem Jahr rausgekommen ist.
1: Mhm.
0: ca. <lacht> 1160 ungefähr.
1: Ich denke, also da, da ist wahrscheinlich, ich denke, die Marsche ist etwas kleiner. Ich würde mal sagen, es ist etwas teurer als das iPhone.
0: Ja, stimmt. 461 Euro. Ja. Aber das ist schon ein Hammer, ne? Mhm. Mhm. Ich finde es ein Hammer. Und ich finde es auch ein Hammer. Zum Beispiel ein paar Sneaker kannst du jetzt auch so New Balance, Nike, Adidas oder sowas, dass so ungefähr. 120 Euro kostet. Jetzt schätzt mal, wie viel Prozent davon sind die eigentlichen Produktionskosten?
1: <lacht> in Prozent. Ich in Prozent. Ähm, keine Ahnung, unter 10.
0: Nicht ganz. Äh, 22 Prozent. Okay. Mhm. Ähm, übrigens eine Näherin, die in Indien sowas zusammennäht oder in Bangladesch, ja? äh, die kriegt pro paar Schuhe, dass sie zusammennäht, 14 Cent. Okay. Und ja, schafft das ist so. Das ungefähr 10 am Tag. Mhm, ne? mhm. Also, das ist schon. Naja, okay, aber das nur nebenbei. Ähm, jetzt aber, warum ist denn, äh, erkläre mir mal, warum ist denn Print gefühlt so billig und nicht so viel wert?
1: Also, ich glaube, dass Print,
0: ich weiß nicht genau
1: warum, das dass, 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 so bin ich mir am überlegen, aber ich glaube, dass Print allgemein weniger sexy wird wirkt oder, oder als weniger sexy wahrgenommen wird oder du bist einfach altgebacken, wenn du Print machst.
0: Hm. Weniger sexy, okay. Aber jetzt zahle ich ja für ein Buch ein gutes Kochbuch, also ich habe ja da ein paar von, kannst du auch schon mal ganz schnell 100 Euro bezahlen. Also das hat ja dann wohl, wohl noch irgendeinen Wert, wenn das jemand tut, oder? Ja, ja, genau. Aber trotzdem beispielsweise, wenn du oder ich, wenn wir jetzt da irgendwo online promotet werden, so ein bisschen, so auf äh, Facebook oder sowas oder auf Instagram, was ihr bitte, die ihr uns zuhört, gerne tun dürft. Ihr dürft gerne mal teilen und auch auf LinkedIn sagen, dass ihr das vielleicht sogar gut findet, was wir hier tun oder nicht gut findet. Aber wenn wir da promotet werden, dann ist das ja fast von, auch bei mir beim Eigengefühl, fast schon wertvoller, als wenn da irgendwo ein Artikel über mich irgendwo steht oder von mir. Ist so ein komisches Gefühl, oder? Man hat irgendwie das Gefühl, Online bin ich präsenter, erreiche ich mehr. Ja,
1: wobei, vielleicht müssen wir über die Nachhaltigkeit sprechen. Was ist jetzt nachhaltiger für die Marke Bernd? Ein Artikel gedruckt oder irgendwo ein cooles Bild auf Instagram?
0: Ja, ein cooles Bild nicht, aber eine Menge Attention und andere Leute sehen, dass Leute mir folgen oder auch nicht. Das ist schon durchaus eine Währung und ein Wert.
1: Ja, ja, jeden Fall eine Währung, ja, ja.
0: Irgendwie hat es dich jetzt wieder eingefroren. Da bist du wieder. Ne? Ja, Liebe Hörer, wir haben heute so, wenn ihr uns ab und zu mal stottern hört, ähm, Riverside spielt Spielchen mit uns heute. Aber wir, wir ziehen das durch, wir ziehen ja. das einfach durch. Ja? Knallhart. Und, ähm, und nicht, dass da jemand denkt, wir schneiden. Nein, <lacht> <Das> machen <lacht> wir nicht. Na, ähm, also ich sag mal, Online-Präsenz äh, Online ist ja schon, schon cool. Aber Nachhaltigkeit? Hm. Hm. Erklär mir das. Was hilft mir ein Artikel von gestern? Ich finde halt, wie soll ich
1: sagen, wenn, wenn was gedruckt ist, gedruckt wird, dann ist ja das es ist ein gewisser Aufwand dahinter, es wird Material verdruckt und, was ich glaube, sehr wichtig ist, du kannst nicht einfach korrigieren. Du also kannst nicht sagen, ich mache Version 1.5 vom Beitrag, Version 2 vom Beitrag, wie das online geht. Und darum finde ich, ist es nachhaltiger, weil du hast nur eine Chance.
0: Mhm. Okay. Ja, ich meine, äh, ungeachtet dessen, dass ich auch der Meinung bin, dass äh, äh, Print die Manifestation von Wissen ist, das ist ja ein altes Zitat von mir, ähm, äh, bin ich schon der Auffassung, dass äh, äh, Print einen Wert darstellt. Aber äh, offensichtlich ist es ja zum Beispiel in Agenturen und auch bei, bei Brand-Ownern, also Produktherstellern und und und. Mittlerweile fast schon viel mehr Wert, eben äh, Werbegelder in Online zu stecken, statt in äh, Flyer oder Kataloge oder ähnliches. Ja, also Ikea, kein Katalog mehr, Otto, kein Katalog mehr und so weiter. Ähm, offensichtlich scheinen die sich ja dann da auf Online ähm, äh, ja, irgendwie zu versteifen und sagen: Hey, das hat für uns mehr Wert als das, äh, das Gedruckte. Das muss also noch was anderes sein, Helme.
1: Ja, eben. Also, ich weiß noch meine Zeit als Freelancer bei Adobe vor 20 Jahren. Mhm. Da, ich war natürlich in der Print-Fraktion mit InDesign und dann kam so die Web-Fraktion und wir wurden eigentlich immer ein bisschen belächelt. Also ihr seid so von vorgestern und überhaupt, das interessiert niemand mehr, Print. Und ich weiß gar nicht, ob dieses, dieses, dieses Selbstvertrauen... Wie weg ist auch. Viele Druckereien finden ja, das, was sie machen, sei veraltet und
0: ja. Vielleicht liegt es ja auch daran, wie wir uns selber geben mhm. als Druckindustrie. Mhm. Weil ich glaube ja, ja, wir haben ja auf der einen Seite so die präpotenten Drucker, ja, die alles besser, schöner, toller und wo man immer das Gefühl hat, man spricht mit dem Sonnengott, ja. Oder Göttin gibt es auch. Und auf der anderen Seite gibt es halt schon viele Drucker, die ja Licht gern unter den Scheffel Scheffel stellen, ne? Mhm. Nicht Schaffel, shuffle, ja. Und ähm, die es eigentlich gar nicht nötig haben. weil ähm, Guck dir mal jemanden an, der in der Lage ist, noch schönen alten Buchdruck zu machen. Ja, ich habe ja bis vor kurzem noch Visitenkarten gehabt, die so waren, also im Buchdruck. Ja. Das ist schon durchaus ein ähm, Handwerk und noch eine gewisse Art von Kunst, die da mit rüberkommt. Jaja. Ich glaube, man muss sich da auch gar nicht so verstecken. Also ich persönlich lächle ja immer über die, die hippen Interneten, die mir dann immer erzählen, das geht so, so und so. Und du musst das damit machen, damit machen. Und ähm, äh, dann sage ich immer, ach, das ist wie damals MySpace, das äh, wo die Welt nicht mehr wegzudenken ist. Oder mm -hmm. äh, wie, wie andere Netzwerke, die auf einmal dann auch nicht mehr da sind. Oder ähm, Also ich glaube, der Wert, etwas, das bleibt, also eine Investition in ein Buch, eine Zeitung oder Ähnliches, oder eine zwischenzeitige Information, weil viele Zeitungen gehen ja ehrlich, ehrlicherweise auch äh, nach Konsum dann ins Altpapier, Deswegen so nachhaltig ist das dann nicht. Mein Likör kleckert hier, muss ich mal eben abputzen. Und das ist schon nochmal ein Unterschied, finde ich. Ich denke
1: auch, dass jetzt wahrscheinlich unsere Generation eher ja, von Kannibalisierung spricht, bringt versus online. Ich erfahre jetzt, dass in der nächsten Generation etwas weniger versus, sondern etwas mehr Synergie meine Tochter, die hat jetzt für eine Hochzeit hat die tolle Einladungskarten drucken lassen mit Prägung und allem und also wirklich manufakturmäßig und das kam gestern in einem Paket an und, und stand da auf dem Tisch bei uns. Und, und alle sind äh, dran, haben große Augen gemacht und gestaunt und je jünger, je mehr gestaunt und gesagt, ah, das ist ja wirklich was haptisches,
0: tolles, schönes, unglaublich. Mhm. Ja, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, ähm, wie sich so Print darstellt und verkauft. Also schönes Beispiel, ähm, wenn ich jetzt Visitenkarten kaufe in Deutschland, dann kommen die in so ein Plastikpäckchen. Hier, so. Ja, also schön billig. In dem Moment, wo ich die aber bei Mo kaufe zum Beispiel, <lacht> äh, ja, äh, kommen die ähm, beispielsweise in so einem Schuberchen. Ja? Das ist jetzt auch nicht richtig wertvoll, aber es hat schon eine gewisse, äh, eine gewisse, wie soll ich sagen, was Edleres, was, ja. was Bleibenderes. Ja. Gibt das auch noch in anderen Dingern, so mit Altar, der so aufgeht und so ein Quatsch. Ähm, und äh, wenn wir mal ehrlich sind, äh, wenn ich jetzt ein iPhone kaufe, diese Verpackung, diese Unpacking-Videos, die haben ja auch über einen Sinn. Ja, ähm, weil die Verpackung, das, der Print macht das ja nochmal hochwertiger, oder
1: nicht? Unbedingt. Und also ich kenne das lustigerweise auch mit Mu. Mu heißt, glaube ich, ja, oder? Mo, ja. ja. Und, und du wirst ja schon richtig wir sagen dem auf schweiz deutsch Du wirst da richtig vorbereitet per E-Mail. Ja, jetzt sind deine Karten im Druck und jetzt verpackt sie jemand und jetzt sind sie auf der Post und so weiter. Und, und dann, wenn sie kommen, ist es so ein Ah.
0: Mhm. Ja, ich frage mich immer noch, ob sich Printer nicht beschissen verkauft. Weil, äh, ich überlege mal, wir haben zum Beispiel ähm, Brandbooks äh, geordert. Und die Brandbooks kamen dann hier bei uns an in einem Graukarton mit einem Bepperle drauf, Zipcon Brandbox. Und das steht also im Keller, also im Lager besser gesagt. Mhm. Ähm, dann habe ich aber mal bei Via Printo was gekauft, das ist schon ein bisschen her, und da kam eine orangefarbene Kiste, und da stand Via Printo drauf. Und innen drin waren die Drucksachen eingeschweißt, beziehungsweise in Folie geschlagen, ja? oder auch mal in Seidenpapier oder sowas. In dem Karton drin auch eine Rüttelsperre drin, dass die nicht durcheinander fliegen können. Auch extra dicker Karton, dass die Ecken nicht abgeknickt werden, wie man das bei manch anderem Drucker vielleicht schon mal erlebt. Ja? <lacht> ähm, das war schon beeindruckend. Und ich habe schon das Gefühl gehabt, ich kaufe da was Wertiges. Sollten vielleicht Drucker ihre Druckprodukte besser verpacken, wäre für mich die Frage.
1: Das ist eine gute Frage, ja, auf jeden Fall. Ja, ich denke schon. Ja, weil also du druckst ja, also heute ist ja Druck schon eher Luxus oder. Ja, du machst, wenn du wenn du eine kleine Party machst, druckst du nicht unbedingt, sondern es, es ist äh, mehrwertig eben. Und dann darf es durchaus sein, dass eben das, äh, das, 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 äh, ja, die Verpackung ein Erlebnis ist. Wie du sagst, das Apple macht es halt vor, wenn du. Wenn du beim iPhone, die, 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 das Karton, den Karton öffnest, dann geht das ganz langsam runter und dann ist es noch parfümiert und weiß nicht was. Ja.
0: Ist das parfümiert? Ja. Okay, das wusste ich gar nicht. Ja, ich habe ja kein iPhone. Ne? Ich habe ja nur den Tannenhäuser. <lacht> und genau. ähm, ich muss das ab und zu mal in die Kamera halten, habe ich mit dem Alex ausgemacht, damit ich wieder beliefert werde. Aha. Ähm, ja, ja, genau. Und ähm, äh, nee, klanger Spaß. Also ich glaube, so viel hat er gar nicht davon. Ähm, aber äh, ich wusste gar nicht, dass es parfümiert ist. Doch, ja? das ist spannend, ja. Das ist äh, tatsächlich, und
1: wenn, wenn du das mal weißt, dann merkst du, dass auch jedes Apple-Gerät riecht genau
0: gleich. Okay. Oh, Wobei, so langsam kriege ich Angst vor diesem Haufen. Ähm, weil, also beispielsweise, ich habe ja hier so, ich habe so einen Dell-Rechner oder einen Lenovo und auch die kommen ja mittlerweile, also die Flagships von denen in einem Karton, den du aufmachst, und dann kommt der Rechner so entgegen. Ja, auch da spielt halt Print nochmal eine Rolle. Das ist auch ein Karton, den du nicht gern wegwirfst. Also mhm. ich, ja. Ähm, den, ich habe die alle noch hier und ähm, also dann hebe ich da auch meinen, meinen Rechner, wenn der dann mal outgedatet wird packe ich den da wieder rein und gebe den jemand anders, ja, damit er auch nochmal dieses Auspackgefühl hat. Aber ich glaube, Prinz selber muss, glaube ich, lernen, sich noch anders und besser zu verkaufen. Vielleicht auch besser zu verpacken. Ich glaube zum Beispiel, dass wenn ich Visitenkarten herstelle, als jemand, der nicht Online-Drucker ist, und ich verpacke die schön, also mit Seidenpapier oder oder, dass ich sogar dem Kunden dadurch sogar noch eine gewisse Art von Service und Mehrwert bieten kann. Mhm. Bei Verpackungen oder sowas. Ich glaube, dass wenn ich ähm, Verpackungen herstelle, die ja ein bisschen hochwertiger sind, das muss jetzt nicht immer veredelt sein, das kann ja auch einfach mal dickeres Material sein oder äh, schöneres Material oder äh, von der Struktur her bisschen was anderes sein oder naturhaltiges Papier, also so Naturpapier oder sowas, dass ich dadurch, wenn ich dann auch Print-Sachen wie zum Beispiel auch Einladungskarten oder andere Sachen darin nochmal auch verpacke, dass ich nochmal eine andere Wertigkeit abbilden kann. Warum muss das immer dieser scheiß graue Karton sein? Weil er ja zwei Cent billiger ist. Ich genau, glaube, Print ja. hat von Anfang an, seitdem es so ein bisschen äh, hinging, dass die Leute sich Print gekauft haben, das ist ja auch noch nicht so lang, weil früher hat man sich ja eigentlich Print nur dann gekauft, wenn man Nachrichten verteilen wollte. Das ist ja erst äh, mit den Visitenkarten losgegangen, dass man äh, da andere Themen noch anschneidet. Ähm, ich glaube, das Print vergessen hat, sich richtig zu verkaufen. Von Anfang an. Weil man mhm. so elitär war, dass man ja eben immer die Meinungsblätter gedruckt hat und immer die Meinungsbücher gedruckt hat und dass man damit Kultur geprägt hat.
1: Und was ich in dem Zusammenhang sehr, sehr wichtig finde, ist, es gibt ja viele Druckereien oder vor allem Druckverbände, die verteidigen oder rechtfertigen Print. Und ich glaube, das müsste nicht sein. Wenn das Erlebnis rund um print besser wäre, dann brauche ich keine Statistiken, dass jetzt die Haptik das Verständnis fördert oder, oder CO2 oder weiß nicht was. Das ist dem Konsument, der Konsumentin draußen eigentlich egal, diese Statistik, wenn das Erlebnis stimmt.
0: Ja, ich glaube, die Statistiken sind nicht so unbedingt für, für den Konsumenten draußen, sondern um eben eine Awareness zu schaffen. Ich bin da gar nicht so gegen. Ich bin froh, dass es die gibt mittlerweile, ähm, dass wir wissen, ähm, dass eben die Leute gerne etwas anfassen, dass Haptik eine Rolle spielt und, und, und. Das kann ja auch durchaus zurückgespiegelt werden in die Druckindustrie. Aber in der Tat ist es dem, dem Abnehmer, dem Konsumenten wurscht. Ja? Für den ist das schön ja? oder nicht schön oder es ist ein tolles Erlebnis oder mhm. kein Erlebnis. Ja? Mhm. Ähm, äh, und ich glaube auch, dass äh, wenn wir verstehen würden, dass wenn wir Drucksachen beim Kunden präsentieren, da einen gebrandeten Karton nehmen, der vielleicht sogar eine gewisse Wertigkeit hat, dass der Karton nicht weggeworfen wird, sondern dass andere Materialien darin gesammelt werden. Ich weiß mhm. das, weil meine Liebste sammelt Fotos in Via Printo Kartons und die stehen bei uns oben. Ja? So, das mhm. heißt also, die Bestellung ist zwar schon ein paar Jahre her, aber Via Printo sehe ich immer wieder. Ja, Und ähm, äh, genauso, denke ich mir, müsste man verstehen, dass wenn wir Print wie ein Produkt auch verpacken und auch äh, präsentieren, dass es natürlich ganz anders ist. Mhm. Also ich zum Beispiel, äh, wenn du so ein Angebot kriegst von der klassischen Druckerei, ja, mhm. da kriege ich schon einen Kotzkrampf. Tut mir leid, mhm. dass ich das so sage. Da steht dann eine Position nach der anderen, was alles gemacht wird, zu welchem Einzelpreis und dies und das und jenes und so, so ein Riesending. Und warum
1: Zertifikate es, noch eingehalten
0: werden. Das ja, unglaublich. Und, und warum ist es nicht so, äh, beispielsweise wie bei einem Angebot von anderen Sachen auch, wo drin steht, hey, wir haben hier diese tausend Broschüren für Sie, die werden so und so gefertigt, die würden dann also ein paar Bildchen drunter, die würden theoretisch so aussehen und auf der nächsten Seite die technische Erklärung dazu.
1: Mhm.
0: Ja? Also ich glaube, dass wir auch beim Verkauf von Print weg müssen von diesem super technischen, und hin müssen zu was einpacken. Und Mo ist da, oder Mu, oder wie du die immer die nennen willst, die sind ein gutes Beispiel. Die sind ja hingegangen und, und diese, diese Visitenkarten bei Mo kosten, wenn du dich nicht versiehst, 100 Stück, auch auf einmal 100 Pfund. Ja? Mhm. Oder 100 Euro. Und die Leute bezahlen es. Warum? Weil sie die, eine gewisse Wertigkeit haben, also was Wertvolles bekommen. Und ich glaube, dass wenn wir nicht von Alltagsdruck sprechen, Alltagsdruck sind für mich Magazine, Zeitungen, sowas, oder Flyer für die Pizzabude, sondern von was höherwertigen dass, glaube ich, die Menschen es zu schätzen wissen, wenn es auch gescheit präsentiert wird. Ja? Ja. Also ich zum Beispiel kaufe lieber, ich bin ja auch ein bisschen Printnerd, ich kaufe lieber äh, 200 Bö Druckbögen mit meinem äh, Briefkopf in einer schönen Box, ähm, die ich dann auch hier im Regal stehen habe, wo ich immer weiß, da ist mein Briefpapier drin und wenn die leer ist, weiß ich, ah, ich habe es bei, was weiß ich, Flyalarm, äh, Online-Printers oder irgendwem anders gekauft ja? mhm. ähm, und, und habe dann auch direkt äh, den Zugriff dazu. Oder äh, wenn ich... So ein Produkt da, ähm, nehmen wir mal Visitenkarten, wie ich es gerade gezeigt habe, oder auch andere äh, wertvolle Printprodukte, das, das wäre ja prima, wenn ich dann die Umverpackung auch behalte und eigentlich dem dann auch einen Wert zu, ja, zu sprechen.
1: Ich glaube sogar, wenn wenn das Erlebnis, eben die Haptik oder so jetzt bei diesen MU-Karten oder auch bei sonst Verpackung, wenn du äh, den äh, ROI rechnest, den Return on Investment, ist der sogar besser, auch wenn die das Stück der, der Business-Card jetzt halt mal ein Euro oder ein sogar ein Pfund kostet. Weil ich erlebe das auch, wir haben wirklich, ich muss, muss auch sagen, wir haben die auch dort machen lassen, unsere Karten und wenn ich die überreiche, dann, dann ist das eine so, wow! Mhm. Oder? Und, und, und dieser Wow-Effekt, das hat einen Wert. Mhm.
0: Ich glaube, wir sollten auch nochmal drüber reden, welchen Wert Visitenkarten gestern, heute und morgen haben werden. Das wäre ja, auch nochmal stimmt. ein Thema, da das müssen wir mal drüber spannend. reden, weil da fällt mir so viel zu ein. Aber äh, ich glaube, dass wir mit Print an so einem Punkt sind, wo wir mit mehr Selbstvertrauen nach draußen gehen müssen. Mhm. Weil ich glaube, dadurch, dass eben weniger Print abgenommen wird, wird Print wertvoller, haben wir schon mal drüber gesprochen. Ähm, ich glaube, dass durch so Personalisierungen, hier zum Beispiel hier die äh, grafische Revue, ja, hat so einen Titel gemacht hier, ähm, äh, das ist hier für mich produziert, guck mhm. mal, mit meinem Namen drauf, dann Turi2 hat letztens ein ganzes Buch geschickt, ja, wo dann ähm, mein Social Media Konterfeier da außen drauf ist. Also immer da, wenn Print persönlich wird, wird es nochmal wertvoller. Und ich glaube, wir sind an so einem so, so ein Punkt, wo eben Mass Customization im Print eine ganz andere Wertigkeit bekommen wird. Und ich glaube, da müssen wir aber auch als Druckindustrie das stärker verkaufen, mit mehr Wörf verkaufen, mit mehr mhm. Mut verkaufen und mit mehr Verkaufsglück verkaufen. Und zwar nicht mhm. als technischer Verkäufer, sondern mit, mit Charisma ranging und das wie so, ja, ich sag mal, wie auch ein wertvolles Produkt verkaufen. Ich glaube, dann kann man damit auch Geld verdienen.
1: Unbedingt. Und, und da also alle, alle Gefühle Richtung Apple in Ehren, aber ich sage immer, hey, im Moment die verkaufen eine Kreditkarte als Erlebnis. So ein Scheiß oder? Eigentlich. Mhm. Aber ja. alle rennen und, und nehmen diese Apple-Kreditkarte. Aber es ist, das ist das Weih, das da herum da, Warum ist das? Und so, ja, unglaublich.
0: Glaub mir, ich habe letztens die Centurion-Karte gesehen, nicht weil ich also von MX, nicht weil ich dafür Werbung machen will oder die selber habe, die ist mir viel zu teuer. Und ich kriege auch nicht, ich bin viel zu armer Schlucker dafür. Aber die Verpackung, wie die das darstellen und wie sie es rüberbringen mit Gucci-Täschchen und allem Pipapo, das ist schon mehr als eindrucksvoll. Und da mhm. bekommt dann auch so ein Stück Metall, ist aus Metall die Karte, äh, wieder nochmal einen ganz, andere, äh, ganz anderen Stellenwert. Mhm. Ja? Das mhm. ist schon hoch eindrucksvoll, hoch hoch eindrucksvoll. Ja, okay, dann halten wir bei dieser Challenge aber fest. Print verkauft sich falsch. In unserer, unserer Meinung, stimmst du mhm. zu? Ja? Mhm. Print muss sich als wertigeres Produkt verkaufen, sollte mhm. auf die Verpackung achten und vielleicht sich noch ein bisschen mehr auf die andere Seite des Schreibtisches setzen und da mal gucken, ähm, ja, mal gucken, was geht denn einfach noch darüber hinaus. Mhm. Du guckst immer weg, Häme. Schreibst du heimlich was auf? Ich schreibe mir zum Teil, ja. Okay, dann halt Wetter ja Ich höre ja nachher nur noch mal den Podcast. Ja. <lacht> den kann man sich übrigens ähm, auf ähm, IGTV auch noch mal angucken, weil äh, das, was wir hier machen, äh, ist ja, wird ja aufgezeichnet. Und man sieht dann, wie Häme mitschreibt. Ja. Und äh, wie ich einen Tannhäuser von Alex Prümmer aus Berlin trinke, ja, mhm. der von grünen äh, Baumnüssen gemacht wird Baumnüssen, und, und 30% Umdrehung hat und die Flasche tropft ein wenig, aber das kann man, wenn man es mit dem Finger wegnimmt, geht das wieder alles gut. Ja, ja sind wir schon wieder durch, oder?
1: Genau, ich kann einmal, ja. mal ein Geheimnis lüften. Ich habe immer A5-Blätter vor mir. Okay. Und immer, praktisch immer, wenn ich am Sprechen bin, zeichne ich irgendwas, mache ein Mindmap oder so. Und, und das eben jetzt auch genau um
0: diese Thematik rum. Ich kann ja auch was verraten. Ich sitze ja an meinem Schreibtisch und guck mal hier. Das sind alles Schmierpapiere. Ja? Weil mitunter ist es so, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt im Moment. Äh, zum Beispiel, ich lese gerade so ein paar Gedichte ein für einen Freund, ja? dann drucke ich mir die aus und ähm, äh, dann habe ich die hier auf dem Schreibtisch und also die Rückseite praktisch davon und benutze das, wie sich das gehört und wie das vom Aldi-Gründer seiner Zeit schon ähm, angeschoben wurde in Essen, ich benutze die Rückseite nochmal mhm. und dann habe ich dann auch immer hier praktisch nochmal ein Mauspen sozusagen. Ja, ist ja das klar, schön? Immer, ja? Sauber. Ja, immer sauber. Immer ja? sauber, Ich sage jetzt nicht, wie der Rest meines Schreibtisches aussieht und diejenigen, die das verraten, Wegen Besuch, ja, sage ich dir ja schon mal. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz, hemmel war mir ein Fest. Ähm, äh, man kann uns auf Instagram folgen, glaube ich. Ne? Genau. Man kann auf LinkedIn auch ab und zu mal gucken. Auf Beyond Print kann man auch gucken. Und ähm, genau. wenn euch das was, wir, Entschuldigung beim Publishing Blog, wenn euch das gefällt, was wir ähm, äh, digitalen Print Silberrücken hier erzählen, erzählt es den anderen, ähm, weil wir hätten viel Spaß, noch viele Fragen von euch zu kriegen oder auch Challenges. Wo, äh, vielleicht könnt ihr es ja sogar hinkriegen, dass Hermann und ich mal nicht deiner Meinung sind.
1: Mm. Das wäre <lacht> etwas.
0: Das wäre etwas. Also in diesem Sinne, ähm, gehabt euch wohl. mir das nächste Mal verspreche, hier habe ich wieder ein Bier dabei. Ja, genau. Ja? Okay, dann ab zur Bandprobe und äh, ich muss hier noch was tun. Bis dahin. Okay. Salü, Lieber ciao, tschüss. Das war Jäbefisch. Dankeschön fürs geschmeidige Zuhören und empfehlt uns weiter. Bis die Tage.